0: 嘿， Hi, 大家好，欢迎收听《来电民音》，我是编辑 ready。我是阿珍。现在时间是3月20号的中午， 3月, ，3 月30号，<笑>活在过去，中午11点二十三分。<笑>然后现在天气是28度， 2 7度，有这么高吗？嗯，有这么高。而且大家不要被这个温度骗了，因为好像明后天，然后到清明年假，温度又会下降。大家要注意保暖、欸，真的是在,在端午节前
1: 不能收。真的，我上
0: 上次有一次录音还说我已经准备要收冬衣了，<笑>但就才说完没多久，就是又开始变冷。我想说，还果然真的是这个先<笑>人说的话要听啊，端午节前不要收冬被啊，真的。所以大家还是要小心保暖，然后不要冷到也不要热到了，没有错。今天要跟大家分享的第一篇文章是 V 太太的《武装冲突下的女性脸孔：被默许的性暴力以及更加凸显的不平等
1: 》。嗯，那大家都知道，俄罗斯在二月底的时候对乌克兰发动了武装侵略。使得乌克兰人民就深陷战火中，被迫流离失所，承受了自由、生命跟财产上的损失。那战争造成的伤害是全面性的，每个人在战争前的脆弱程度却可能会有所不同，会受到个人在社会
0: 中的位置所影响。对，而且战争其实经常是只被赋予了男性的面孔跟姓名，就是我们想到战争，好像都会直接联想到男性。但是这并不代表女性就没有受到战争的威胁和影响。事实上呢，女性在战争和武装冲突里面，经常也会面临着他们自己独特的风险、暴力还有艰难的处境，甚至是在战争结束之后，还要必须承担着长久的伤害性的后果。例如，他们可能会流离失所、贫穷，甚至失去教育的机会等等的。那这些也都加剧了女性在社会中长期遭受的不平等还有压迫。嗯，那当然在这次战争中也不意外了。联合国的妇女署
1: 官员前阵子表示，面对战乱，通常女性会付出最高的代价，包括面临暴力啊、失去经济支持跟教育机会、被迫流亡、无法取得食
0: 物跟饮水，以及要面临非常严苛的医疗和卫生条件等等。是的，那听到这边，可能就会有人想说：“哎、欸，你说你的意思是女性比较惨吗？然后男性还好吗？这边作者就有说，他要强调的是，他并不是要比较战乱之下男性和女性谁比较惨，而是想要指出说，战乱经常会加深父权社会体制下存在已久的这种不平等和压迫。换句话说，女性在和平的时期所遭遇的各种不平等的待遇，也会在战乱和动荡时期更被凸显出来。对啊，当女生真的好可怜啊，<笑>真的
1: 。<笑>那女性在战乱期间还会面临到非常巨大的性暴力的风险，不论是在冲突发生的地区或逃亡途中，她们都会遭受这种性暴力的风险。嗯、那日前，乌克兰的外交部长就指控说，俄罗斯的军人在占领城市后，已经在开始性侵当地的女性。那尽管这个乌克兰的外交部长没有提出相关的证据，事后也没有其他的媒体或组织有提出更多的报道和说明来证明这下指控。
0: 对，但是这种担忧乌克兰当地女性可能遭到敌方军人性侵的考量，恐怕也不是无中生有的。因为对女性的这种性暴力早已是被默认为战争和冲突中不可避免的一种副产品，就是男人被杀害，然后女人被强暴，似乎是一种大部分人对于战争的基本的想象跟认识，甚至也的确不断的重复发生在每一次的战争里面。没有错，那联合国有将武装冲
1: 突中的性暴力定义为说，它就是和武装冲突直接或间接相关的情境中，针对女性、男性、女孩、男孩所进行的强暴、性奴役、强迫性交易、强迫怀孕、强迫堕胎、强迫结扎、强迫婚姻以及其他任何等同严重的与性相关的暴力行为。那此外，在战争中为了性暴力或性剥削的目的而进行的人口贩运
0: ，其实也被包含在内。举一些实际发生过的案例，就是在近代，其实有发生过很多骇人听闻的大规模武装冲突的性暴力事件。例如， 1991年的前南斯拉夫内战里面，塞尔维亚、克罗埃西亚还有波斯尼亚军队都被指控在占领地区里面大规模的强暴他族的女性。那在1994年的卢安达种族冲突里面呢，甚至有高达五万名的图西族女性是遭到胡图人强暴的，许多的女性甚至因此感染了艾滋病毒，或者是怀孕并生下儿女。那伊斯兰国也曾经绑架了很多不同宗教的女性作为性奴隶等等的这些案例，其实一直之前发生过，甚至现在也可能持续在发生。对，那其实性暴力不只来自于敌
1: 人，即使成功了逃离了战场，许多女性他们在逃亡的途中还是会遭受这种性暴力的威胁。比方说，他们必须以性来交换食物和住所，或是为了确保自身和家人可以持续相对的逃离，而不得不忍受就是这些性性方面
0: 的暴力。还有一个性暴力经常发生的环境就是难民营。难民营里面其实是有不平等的权利关系，也有苛刻的生活环境的，甚至里面的人也会面对对未来的不确定感，然后造成各种的情绪压力，这些都有可能成为暴力的温床。那女性又经常是这里低端的受害者，但是呢，这类的暴力的通报率却是非常低的，因为这些女性她们可能会担心自己说出自己的遭遇就会被赶出难民营，所以导致通报率很低，非常的低。一手，嗯，对
1: 。那尽管战争中的性暴力对女性造成如此大规模的伤害，她却因为民族和父权的遗害而经常被视为一种没办法去避免的状况，因此遭到默许。那即使是在战争结束后，这样的行为也很少去被追究他们的责任，甚至有时候可能为了要加速所谓的和平进程，让受害者被迫要保持安静。
0: 另一方面呢，因为战争和战后重建时期，其实是缺乏医疗资源，也缺乏社会支持的。所以，受害者他们往往会无法获得必要的医疗和心理卫生的协助，而且除此之外，武装冲突的性暴力经常又会涉及种族和宗教的冲突，受害者他们还可能承受更多的文化污名，使得他们不敢说出自己的经历，更可能就是在揭露遭受暴力的事实之后，反而没有办法获得家庭或社群的谅解。
1: 那最后，除了性暴力这样直接的伤害之外啊，战乱中的女性可能还要面临一些比较间接，但却有蛮独特的影响。那这是因为，当正式的社会体制因为战乱崩解的时候，女性会作为社会的弱
0: 势，她们不仅会被边缘化，也比较难去取得资源。比方说，就有援助团体指出说，在这一次的乌克兰的跟俄罗斯间的冲突里面，未来的三个月里面，预计可能就有大概八万名的乌克兰女性即将会生产。而且随着战火摧毁了医疗跟民生设施，他们之中很多人可能是难以取得必要的照护服务的。另一方面呢，战乱也会增加女性遭受亲密伴侣暴力的风险。其中的原因就是包括战争时期武器可能大量流通啊，或者是生活条件比较困难，以及参与战争为男性也增加了许多施暴的风险的因子。那战乱的伤害其实也不止
1: 发生在战场上。也不仅限于在那个炮火当下而是会遍及到各个人口族群以及社会的层面，并且在战争结束后啊，崩坏的这种社会建设以及组织，会使得各种不平等会更加的剧烈。那在呼吁我们停战的同时，我们也必须去思考说后续的各种救援的措施，并察觉就是以呃以往过去社会中的一些不平等，如何去影响不同社群开启新生活的机会，进而致力打造一个更平等、更多元的。知
0: 识体系啊，虽然有点困难。所以目前我们看到乌克兰的这个状况，可以带给我们的一些启示。作者就认为说，国家抵御侵略啊，或者是要如何从侵略中复苏的能力，还有韧性，其实这些东西呢，都不只涉及国家的军事能力，不只是跟国家的军事能力有关，也关于整个社会内部的平等、多元，还有对弱势群体的关怀。那最后，女性主义他们也强调说，女性并非只是战争中的受害
1: 者，相反的，女性其实一直在重建的过程中扮演相当重要的角色，包括为为其他流亡的一些难民女性提供组织的支持。那在一些战后的时候，他们也投入相当大程度的经济发展，以及也会去致力于投
0: 身打造更好的冲突解决与和平协商机制。事实上呢，让女性成为和平协商的一份子是非常重要的，因为这能够打造一个更多元而且更平等的视角，让大家用不同的观点去理解冲突为什么会发生，而且让我们打造和平的过程里面可以纳入更多不同的经验，还有不同的声音。
1: 那接下来第二篇呢，我们要介绍一下是我们的作者陈氏三人所写的失联事件的反思。协作是登山队伍的一份子吗？那近日在公开的 Facebook 登山社团中啊，出现了一篇非常受到瞩目的贴文。大一是一位协作，他失联，那家属非常着急的在找寻他们之前就是所属队员的成员，并且对此队员下山后竟然延误通报消息表示非常的不满。那新闻上其实也有报道这件事件。
0: 那根据一位自称队员的人，他表示说，事情的整个经过是这样子：，就是有一支纵走能高安东军的登山队伍，他们雇用了一个比较熟的协作，但是因为这位协作他行进速度比较慢，所以领队当时就决定要先帮他减轻他背负重量的这个负担压力。但是后来天气变差了，所以领队考量到全队的安全和协作讨论之后，就决定他先由领队带领队员提前下山，然后留下协作一个人垫后。那目前看来啊，
1: 这个争议点其实有两个。首先就是领队他明知协作的状态不太 OK， 却没有尽到照顾的责任，可能会有丢包之嫌。嗯、那其次是行程的第四天提早下山后，他也没有在第一时间通报，而是在第五天晚上才联系家属，延误一些救援的时机。所幸搜救人已经寻获这名协作人员平安，然后有惊无险了
0: 。对，但其实，在二零一二年的时候。同一条路线，就有一位无性的协作，就是在独行的时候。坠崖身亡。那当时三重三协的领队就回头去寻找，自己也因为过度劳累而丧丧命了，就是一个非常不幸的之前的案例。那作者就说，如果单纯是因为运气不好而坠落，倒也是无可厚非。但假如是出了其他状况，或者是只是受伤，这个时候有没有队伍照应，就是非常重要的一个因素。所以呢，这个事件给我们的。启发就是应该让我们可以思考一个问题：协作到底是不是登山队伍的一份子？正常来说呢，大家都会赞同，但实情可能会比想象中复杂。嗯，
1: 对。那作者其实他自己就有提到一个例子，他拿自己来当例子了。他二零一七年的时候，他也走过那个能高安东军，那他们的队伍里面也有去雇佣一名协作。那这是一条非常优美的路线，建筑的草原，然后还有高山的湖泊，水路大军。那对于作者来说都是非常难忘的景象。他们就说，他们这个队伍有一个不同的地方，就是他们的协作其实没有走过这条路，所以前
0: 几天都是随队的行走的状态。那观察同营地的其他队伍，他们的协作群就像是一支独立的队伍。只有在早午餐的时候服务客户，或者是先到营地帮忙搭帐篷。行进的时候呢，因为脚程差异大跟习惯的不同，随行就是跟着成员随行，可能也会让大家都很困扰。所以通常作者看到其他的队伍，他们是不会走在一起的。那这样看起来，他们是登山队伍的一份子吗？乍看之下好像是，却又好像不是。对，那作者这一对的协作就不太一
1: 样了。他说他们的协作叫做，呃，绰号叫做小高，是一名原住民的朋友。是，那除了背负自重之外啊，更是令人放心的压队向导。因为光头山崩壁前塞车，所以延误了他们的行程，不得不摸黑的时候啊，他就借助小高的经验，在建筑林中找到正确的路线，平安地抵达了白石池。所以有
0: 了这次的经验之后，作者就说他从此以后就不再称呼他们为“杯弓”，因为他认同这些协作是伙伴，而且在行程里面也非常非常开心的愿意听这些协作讲他们在山上。发生的或是遇到的各种有趣的故事，就是有非常好的体验这样子。但是对于其他人而言呢，尤其是对于商业团登山的消费者和分头行动的这些协作的关系，可能就没有像作者遇到的这么紧密，互动也往往只是局限在领队跟协作之间。
1: 那在这样的情况下、啊，协作可能就不会被视为队伍的一份子，而是不需多操心的专业人士。而且相关沟通协调事务都是领队的责任，嗯、所以就是可能有些队员啊就觉得说，哎、欸，好像不干我的事一样。可是那通常在这些同一条路线上的协作啊，会彼此照应比较安全。如果是协作必须独自行动，又是一个多日登山的路线，可能就要考虑的地方会比较多
0: 。是的，那我们来看一下国外是怎么来处理这个问题。就是从比较注重安全的美国来说，对于身为工作者的协作，是不是应该是队伍的一员呢？其实这是有法规上的定义的，就是由大峡谷国家公园核发的2020年度商用授权里面，有明确的表示，业者在申请入园证的时候，协作一定要名列队员名册里面。虽然并没有规定要一起行动，但是这个也彰显出协作和队伍是一个共同体的这种精神。对啊，那反观台湾却是以非同队的协作服务为主。那
1: 其实这是因为相关单位对原住民族为主的从业人员开了一个方便之门，所以即使是生态保护区啊，协作他也不必申请入园。更何况台湾在三域的商业行为上的定义跟规范根本就比较落后，消费者跟商业队伍之间的契约关系。已经很暧昧不明，更不用说协作跟业者之间的关系。那这个这个状况其实还需要就是政府为这个产业定立一些新的规则跟一些定型化契约。这个相关的文章，我们的作者应该有写，是的，对，
0: 大家有兴趣可以去查一下。没错，所以面对这样的状况呢，作者说，我们目前可能就只能呼吁登山者跟业者要意识到协作也是队伍的一员，无论是自主队或是商业队伍雇佣协作。虽然这群山域工作者的经验跟体能是远胜于我们一般常人的，但是我们也都应该要把他们视为队伍的一部分。嗯
1: ，那协助他虽然是拥有自己的行进的节奏跟随队啊，他其实对他来讲会比较疲累之外，工作内容可能会更加的庞杂，每日薪酬我們应该给他更高的薪酬才对了。嗯、那不过以个人以作者的个人经验来说，绝大数的协助呢，其实都蛮。蛮喜欢帮助人的，他是这样讲啦。是，所以说，如果我们把他当当做伙伴呢、啊，他们会把我们当做伙伴。只要登山者保持了良善、尊重的心态，其实就可以避免大部分的矛盾。
0: 目前他认为可行的一个折中的方法，就是以单独行动的风险为前提，事先商议行动的模式。无论这位协作他的资历有多么傲人，都一样，还是要去商议。就是实际行程里面，即使众人的速度，大家都速度不太一样，还是可以设立一系列的检查点，让彼此保持在一定的距离或是可视范围内，避免被拉开太远而顾此失彼了。那最后，作者也提醒大家，安全文化本来就是建
1: 立在接受与理解一定程度的不便之上。如果大家只是想着自己的便利啊，迟早有一天会付出一些代价了。那我们只能祈祷说，那个代价不会是另一
0: 条人命。是的，所以就是所幸这次的这个事件里面，人人是平安的。对啊。那作者也有提出一些，就是可能可以更花很多心思在事前的规划。像他说的，就是设立一些检查点啊，然后讨论如果发生什么事情，那我们要怎么办，<對>有什么备案之类的。没错，沟通真的很重要，大家不要觉得沟通很烦。对，然后也不要存着侥幸的心态，<笑><對>就啊应该 OK 啦这样子。对啊
1: 。接下来最后一篇呢，我们要介绍一本书给大家。那这本书呢，其实是由大块文化所出版的。那其实我们的标题是：是如果没办法立刻辞职怎么办？摆脱
0: 职业倦怠第一步，我相信大家应蛮有感的吧？对啊，最近好像是一个转职的风潮时期，<笑><對>相信大家应该也都蛮有感的。然后就提供给大家听听看這樣，对、啊，给那些没办法立刻辞职的人。对，这这个这个真的是蛮蛮让人想要知道，那到底要怎么办？对。
1: 那就是有一个哲，印度的哲学，他说过说，在一个病态的社会，适应良好称不上真正的健康。那我们有会有职业倦怠，也不是因为我们太脆弱，而是因为这个工作或是社会环境所造成的。在面临职业倦怠的时候呢，为了消除问题的根本原因，不始于我自己，反而是我们身处的部门、公司或是这个行业应该要有变化才对。哎。
0: 欸欸、<笑>那当遇到这个职业倦怠或是职场上的事情的时候，通常大家都会听到几个大家会给予建议就，就说哦，你可以这样做啊。然后这边这本书的作者就提出了五个，以及提出他自己内心的 murmur 跟小 OS 这样。嗯、第一个就是当职场上的主管或业界气氛就要让自己陷入职业倦怠的时候。你就应该要直接告诉上司啊，请上司调整业务，如果有必要的话，就请病假吧。然后这这边作者就吐槽说，这方法太扯了，就算开得了口，也不知道会不会被接受，肯定会因为这种事情被盯上吧？其他同事又会投以怎样的眼光？这应该也是大家心里的 murmur，、啊、就是这些方法都不见得这么可行。嘴巴讲讲都很容易，对，用讲最简单。<笑>对，那第二个呢，他就说部门会
1: 议安排的各项计划行程都。相当紧凑，大部分的同事也都很疲惫。不过一直以来都这样子的话，对公司其实也是一种损害。所以我们应该要建议部门调整行程。那么作者也是吐槽这件事情，就是说这个根本不可能嘛，因为主管会气到昏倒，更何况要怎么对客户交代
0: ？对，想到这些你就没有办法非常直接的去做这些事情。是的。那第三个就是因为继续继续待在现在的部门会引发严重的职业倦怠，所以要求调换部门。<对>那这边作者就说，但即使可以要求调换部门，但是立即调动的可能性很低，而且如果新部门的气氛也很糟糕的话，那要怎么办？对耶，<笑><笑>对，就是你要调出一个未知的部门，嗯、对，真的比较好
1: 吗？不知道，对。那第四个就是他呃，有些人会建议说，那你们的筹组工会啊，或者在工会中促进一些预防职业倦怠的老资规定或协议。天哪，这听起来更更难了吧？啊对啊，这虽然是正确的解决方式，但是根本没有人会积极的推动吧？<吗>呃，啊、我就举一个例子哈，<好>但不具名了，我怕被告。好，<笑><笑>就是我朋友曾经去面试某一间蛮知名的公司，嗯，然后在面试前，他们就会问说，那你们会进公司会。主工会嘛，就是他、嗯、其实就是潜规则，是不准大家组工会，啊、你可能才有被录取的机会
0: 。哇，就<对>直接在面试的时候就错、哦<笑>天呐、啊，母汤母汤，好可怕！<笑>而且其实组工会也不是说说组就组，啊、就是很难呐、啊。你要付出更大的心力。没错，对。那第五个就是在同行聚集的网站上面写下批评公司的文章，促使公司变化。作者就说，虽然这个蛮有意义的，但如果被发现文章是我写的，连想都不敢想。<笑>应该会直接被高层和人质找去问话吧？真的，啊、我觉得也蛮可怕的。而且，你觉得在网络上写下批判公司的文章，它就会改变吗？怎么闹柯林？这太美好了！<笑>如果在這,这一点做得到的话，那前面那几点也做得到。对，是的，嗯。
1: 那其实，即使想出这种各种解决方法、啊，呃呃，而这本书我要先跟大家讲一下，这本书的作者是一个韩国人，所以他们提到的方式是韩国方面的社会吧。嗯，所以说在韩国这么重视阶级又僵化的社会里，那其实台湾好像好一点，但也没好到哪里去啦。对，要实际执行上面的提到的五个方法，都得保持着辞职或是承受强烈责难的觉悟，根本不是一件容易的
0: 事情。难道我们想要继续工作，即使是在这种不合理的环境，也要死心，只能兄弟登山，各自努力吗？或者是只能靠休假、培养额外的兴趣爱好，或者是针对自己的状况去自伤，甚至就医等等？这些以个人为出发点的消极方式，才能解决这些问题吗？哪怕是一点点喘息的时间，或是想要争取工作与生活的平衡，这难道是太奢侈的一个愿望吗？边讲边哭，真的、嗯、<笑>不知道有没有讲进大家的心声、嗯嗯啊。对啊，那在这个提倡新自由主义
1: 、全球化、效率最大化，同时去人性化竞争的社会之前呢、啊，身为劳动者的我们，想要健康啊、悠闲的工作跟生活，成为了根本是一个无力又过于理想化的愿望。而且仔细想想，我们不是早就已经经历过类似的情绪了吗？嗯，我们在学生时期最重要的是什么？就是成绩。所以我们压抑了其他方面的需求，也将精神健康跟幸福向后推延，拼死也要努力到最后一刻。比方说，我们要考上最好的学校，嗯、那我们一定要合格，<笑>我们一定要得奖。
0: 那等到我们毕业，我们要马上可以就业。对，就是从小就是在学习跟被灌输这种观念，殊不知毕业之后也没有更幸福，也没有对，有是的，天哪。<笑>所以我们其实会发现，我们就是一直被要求不要对社会制度提出质疑，只要闭上嘴巴，努力让自己符合这些沉重困难的标准，这样才能够在这个竞争社会中存活下来。就是我们从小就被灌输这种观念。所以呢，我们好不容易毕业了，毕业之后找到工作，进入职场，但结果工作却又变成了另外一个问题：社会改变得了吗？还是想要改变社会这个想法？本身就是不妥的呢。想要改变社会的我本身就是不应该的呢。<笑>这
1: 种思考心态啊，本身就是对社会与职场环境的职业倦怠。那尽管我们的教育制度已经很稳定、很优秀，但另一方面却要我们符合旧时代的观念，强迫我们成为顺应团体的一员。所有人呢，他们都要互相竞争，竭尽全力以提高生产效率。在这样的体制长大下的我们，很容易逼迫成为，就是我们自己会成为一个一直工作，直到倒下的前一刻为止。就是，嗯，这是什么过
0: 劳死吗？天哪、啊，哭！<笑>因为工作同往往都是一群人聚集在一起嘛，那一群人聚集在一起就会建立一套系统，但是系统却不会倾听从属者的需求跟情绪。这样子的话，我们就会消耗殆尽，然后采取变成一种积缝负面的态度。那当我们很难感受到个人拥有发言权或是影响力的时候。最后，就算知道以个人为出发点来应对职业倦怠的方法，但是可能到这个时候，我们连尝试的意愿跟力气都没有了。
1: 经常是都在讲我们啊？就是对啊，<笑>都不知道是在念作者的心声，還是在念自己的心<笑>真的。不过我们最后还是要提几个建议，让自己不要倒下了。那<錯>作者希望大家不要因为工作压力而导致身心难以恢复，我们应该要好好的照顾自己。不要让自己过于的精疲力尽，也千万不要认为问题的根源是自己太脆弱。所以，如果可以的话呀、啊，应该要去调整工时或工作环境，以防止自己过劳的状况
0: 。那除此之外，也可以提出变更规则的建议，让自己能够在更好的环境下面工作。而且，对于引起职业倦怠的罪魁祸首，也就是这个怂恿过劳的社会。以及只强调表面效率的企业，还有管理阶层呢，还是要继续提出批判性的建议？对，那为了能应对公司或社会就是这些去人性化的,的
1: 要求，首先我们不要被错误的要求与框架所压抑，而是要理直气壮地好好照顾自己，带着。哦，原来在你们眼里只有数字跟业绩才是最重要的、啊，一点也不在意我们这些员工的健康跟心理嘛。但是对我来说呢，我的健
0: 康与幸福才是更重
1: 要的。这种心态来好好的照顾自己。
0: 那同时呢，作者也希望向职场还有社会传达的观念，就是在一个人失去恢复力之前呢，强迫他过度工作的社会是错误的。我们不是要按照小时候被教导的这种职场和社会所要求的东西来行动，而是应该要按照自己的感觉跟愿望去说话跟行动。这样的举动可能会成为解决我们这种现在面对这种积缝跟无力感非常严重的状况的。可能会是一个解毒剂，也是我们可以摆脱职业倦怠的第一步。我觉得他说的那个就是心态的部分蛮好的，就是虽然也没有要叫你直接去什么违抗上级啊、嗯嗯嗯反抗什么的，但是至少不要被就是可能压着压着，你自己都忘记这些。不过老的行为是正常的
1: ，真的真的不是，大家真的这不是正常的，好吗？对，至少要记得这件事情這。对自己是最重要的，健康是最重要的，嗯、没错。对，你身体没了，什么都没了。真的、嗯、一定要记得。所以大家那个年假快到了，要好好照顾自己，<對>好好放松，特休给他请下去，年
0: 假给他用起来。<笑>那今天就跟大家分享以上三篇文章，都是蛮重要的议题，以及就是大家面对的职业倦怠的问题。希望有带来一些帮助，也欢迎跟我们分享各种感想啊，或者心情。没错，那今天就谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 Ready， 大家拜拜，拜拜 <bye>
1: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。